0: Nu lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Krænebryd. I dag med Julie Melgaard Harbo.
2: Tænk, hvis vores opfattelse af, hvad det vil sige at have ADHD eller ADD, står i vejen for, at vi kan få gavn af en stor kilde til innovation og kreativitet, for hvis vi kunne tilbyde mennesker med den her type diagnoser, den rette behandling og støtte og de rigtige rammer, vil vi stå over for et stort potentiale. Et potentiale, der altså lige nu i stor stil går til spille, fordi de her rammer, vi har sat op i vores samfund, gør det utrolig svært for mennesker med ADHD og ADD at bruge alle de ressourcer, de faktisk besidder. I dagens program skal vi blandt andet undersøge, hvordan vi bedre kan indrette vores hverdag og vores samfund, så dem med diagnoserne nemmere kan finde mening og bidrage positivt til samfundet. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Velkommen til Kranjebrud.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og med mig her i studiet i dag, der har jeg Per Hove Thomsen, der er professor i børne- og ungdomspsykiatri ved Aarhus Universitet og overlæge ved Aarhus Universitets Hospital, og Louise Melgaard-Brun, der er specialpsykolog i psykiatri ved Aarhus Universitets Hospital. Velkommen begge to. Tak. Tak for det. Og som jeg sagde før, så skal det altså handle om både ADHD, som de fleste nok kender lidt til, og så om ADD øh, som det måske er lidt færre, der har hørt om. Og derfor så skal vi altså også lige lære lidt om de her diagnoser. Vi skal lige lære dem lidt at kende først, tænker jeg. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig ind til, hvorfor, hvorfor er det vigtigt, at vi taler om de her diagnoser, specielt ADD?
1: Jamen, det er vigtigt af, af flere grunde. Altså man kan sige, du, du nævnte i din indledning, at øhm, vi ser flere og flere menneskers hvis ressourcer, vi måske ikke udnytter rigtigt. Så, så det at forstå en diagnose og f-, øh, lade den beskrive de vanskeligheder, som et menneske har, kan være vigtigt. Uh, og, og du sagde, at vores uh, opfattelse af, hvad ADHD er, kunne være lidt stereotyp, fordi vi nok alle sammen render rundt med en, et billede af Emil fra Lønnebjerg, som altid bliver brugt, ikke? Uh, om en hyperaktiv dreng, der ikke kan sidde stille og, og lave ballade. Og i virkeligheden er hele det, vi kalder ADHD-spektret meget mere nuanceret. Og vanskelighederne hos de mennesker, som ligger på spektret, kan være meget forskellige og komme til udtryk på forskellige måder, både sådan individuelt set, men også afhængig af, hvad for nogle livsfaser man er i. Så det at få en større forståelse for, hvad de øh, hjerner, man har inden for det her neurodiversitet, som vi også kalder det, hvad de indeholder, det kan være stor værdi.
2: Og måske vi skal have malet lidt et billede. Du siger, at det er meget forskelligt, hvordan det kommer til udtryk, Per. Måske vi skal have malet et billede af, hvordan ADHD og ADD ser ud. Måske vi starter med ADHD, som er det, de fleste nok kender bedst til. Hvordan, hvordan Hvad kendetegner ADHD? Jeg tænker både hos børn, men også hos voksne. Øh,
1: ADHD... Øh Bogstaverne står for attention deficit hyperactivity disorder, det vil sige, at der er store opmærksomhedsvanskeligheder knyttet til diagnosen, og der er hyperaktivitet og der er impulsivitet. Det er sådan de tre, det vi kalder kernesymptomer, som vi opfatter diagnosen under. Øhm. <tryk> Så, så det er jo et, et, et billede af, af Emil, for eksempel øh, en, en skoledreng, som har svært ved at sidde stille og svært ved at indordne sig i det sociale og faglige fællesskab og har svært ved at honorere de krav, som der bliver stillet, øh, for eksempel hvis man går i skole. Øh, det, er det, det er det prototypiske billede på ADD. Så er der øh, ADD, som du nævner, som ikke har det store H, men som, hvor man har man ADD, så har man de samme store opmærksomhedsvanskeligheder. Og det er noget af det, vi kommer tilbage til. Jeg er sikker på, hvad det indeholder. Men det er ikke så synligt for omverdenen, og det vil sige, at man kan faktisk få lov til at gå upåagtet hen, uhensigtsmæssigt længe, uden at der bliver taget affære på de vanskeligheder, man har. Så ADD, det er en, man kan sige, det ligger i ADHD-spektret, men det er altså en tilstand, hvor man har de samme vanskeligheder på nær hyperaktiviteten. I hvert fald den synlige hyperaktivitet.
2: Og ADD... Det er, som du siger, tit noget man en diagnose, man først får senere i livet, fordi vi mangler det, det her tydelige, tydelige hyperaktive aktivitetstegn. Men det er også typisk kvinder, der får den her diagnose. Er det ikke rigtigt? Eller kvinder og piger? Det er vel både og, ikke? Altså, øh,
0: men, men det, vi bliver opmærksom på nu, det er, at øh, der er i hvert fald en del kvinder, vi har overset. Øh, fordi de bærer... Øh, de bærer symptomerne inden i sig selv, ikke? Altså det er jo det, der er med opmærksomhedsvanskeligheder, at de har både et, øh, en indre form og en ydre form, øhm, og de kompenserer rigtig meget for de opmærksomhedsvanskeligheder, de har. Som, som Per også siger, så de kan nå at blive voksne, inden vi finder ud af, at de faktisk spiller med et andet sæt kort, eller har et, har et andet styresystem, end mange af dem, de har skulle klare sig sammen med.
1: Det er rigtig nok det, du siger, at der er mange piger og mange kvinder, der har ADD, men det er der også nogle mænd, der har, og nogle drenge, der har. Det er ikke sådan, at at det er alene kønsspecifikt. Men men vi kan overse, som Louise siger, de piger, som har ADD, fordi de ikke er så tydelige, og måske kommer de også til os, hvis de kommer til os i psykiatrien, under et andet billede, depression, angst eller mistrivsel generelt.
0: Man er jo også inde på, og det er måske også noget af det, du refererer til i forhold til kvinderne, at, der kan, at vi kan have overset nogle kvinder, fordi der i vores sådan stereotype kønsrolle der er der nogle andre forventninger til piger, så de bruger relativt flere kræfter på at få tilpasset deres adfærd til den norm, de gerne skulle kunne honorere, eller det, eller det, altså den forventning, der ligger. Så de bruger mange kræfter på at komme til tiden og holde styr på sagerne og sidde stille på stolen og altså møde den andens forventninger måske i lidt højere grad end drengene gør, fordi vi ikke har helt de samme forventninger. Igen, nu taler jeg stereotyp til drengene om den slags, som vi har til pigerne om at kunne holde orden og holde styr på sagerne.
2: Og hvad Hvad knytter sig specielt til til mennesker med med en ADD-diagnose i forhold til for eksempel mødet med uddannelsessystemet, hvis vi holder det op imod mennesker med ADHD-diagnosen? Altså, hvilke vanskeligheder opstår der her? Jamen, altså noget af det, der kan jo blive et
0: problem på uddannelse, det er jo netop det, at man måske ikke har fået øje på det før man rammer, og det kunne så for eksempel være, når man kommer på ungdomsuddannelse, hvor det bliver lidt mere komplekst. Man skal kunne noget mere i forhold til at jonglere flere forskellige typer opgaver, og man skal kunne håndtere et rullende schema, man får mange læreskift. Alle de ting, som kan være rigtig svære, hvis man har problemer med opmærksomheden. Og hvis man så ikke har fundet ud af det endnu, den, altså den, som bærer opmærksomheden, eller opmærksomhedsvanskeligheder, vil vil have fornemmelsen af at at være udfordret på en måde, som andre ikke er udfordret på. De de ved det sådan set godt, men hvis det ikke har fået et navn, hvis der ikke er nogen, der sammen med dem har erkendt, at det her er rigtigt nok, det er fordi du har et særligt design, så så vil de... så ser vi rigtig mange, som så starter på ungdomsuddannelse, hvor der er højere krav, eller måske i udskolingen, altså 7. 8. 9. klasse, hvor hvor kravene også bliver lidt mere komplekse, både til opgaver og socialt samvær. Så ser vi, at de begynder at reagere med overbelastningssymptomer, og det kan være angst, undgåelse, altså det, man har simpelthen ikke lyst til at være i skolen, fordi det, der foregår der, det har man svært ved at være i. Nogle udvikler depression. Øh, altså fordi de skal honorere nogle krav, som de i grunden måske ikke er designet til at honorere.
1: Mm. Og det vi som supplement til det, Louise beskriver, så kan vi se forskningsmæssigt og på de statistikker, vi kan gøre det op på, at mennesker med eller børn og unge med ADHD og ADD har øh, kan man sige, en større risiko for at, at droppe tidligt ud af uddannelsessystemet, øh, kom ud i andre, som Louise også nævner, andre psykiske vanskeligheder, misbrug. Øhm, I det hele taget har de en højere risiko for, kan man sige, uheldige omstændigheder i, uh, i livet, på hele paletten. Mm.
2: Ja, fordi jeg tænker at umiddelbart, at sådan en ADD-diagnose må skabe en masse ensomhed, fordi det hele peger mm. af, at du, du ikke nødvendigvis, det bliver ikke opdaget, at, at det faktisk er en diagnose, du har, så det bliver dig, der har et problem. Okay. Man, prøver, altså man prøver at gå og tage ansvar for det
0: ja. altså, prøve at gøre ligesom de andre Skeler til side, sidemanden Sidedamen Og tænker okay De kan set godt aflevere til tiden De kan godt finde ud af at løse den her matematikopgave Og så giver man den lige ekstra gas For at prøve at gøre det samme ikke? Mm. Altså, øhm, Og det der kommer ud af og have så svært ved det, og og måske nogle gange ikke kunne det, det er jo også ofte skam og skyld. Og det er jo nogle følelser, som som findes inde i personen, ikke? Så så det det er jo også noget af det, vi ser hos rigtig mange mange kvinder, og jeg tænker også hos en del mænd, der får det måske bare lidt en anden form, altså. Men men det der med at, at have, altså Være skamfuld over at ikke kunne honorere hverken de forventninger, som miljøet stiller, men faktisk heller ikke sine egne forventninger. Fordi man tænker selv, jamen det må jeg da kunne det her. Det
1: gør de andre jo. Så jeg skal bare lige tage mig sammen. Og nu snakker vi om de de faglige ting. Hvad man skal kunne, og hvordan man skal præstere, og man skal nå at aflevere tingene til tiden, og man skal gøre det godt. Uh, men der er også hele det sociale aspekt, uh, og som, som du også berører, Louise, at, at um, det at have ADD eller ADHD, det er også noget, der i høj grad påvirker ens relation til andre mennesker. Uh, og det kan vi måske komme tilbage til også, at man, man er følelsesmæssigt kan man være mere svingende og ustabil, men man kan også have svært ved at justere sig ind i forhold til det sociale. Øh, der er noget, man måske ikke lige får med af, hvilke aftaler bliver der truffet, og, og, og hvad vi er enige om her i det her fællesskab, vi er i. Så man kan føle sig marginaliseret og måske endda isoleret i forhold til, øh, til den gruppe, man gerne vil være en del af. Og det er jo noget, der ikke kun gør sig gældende hos voksne kvinder, men men som vi allerede ser hos nede i barnealderen og i skolealderen, at noget af det, som de børn vi ser, de kommer med ud over deres ADHD eller ADD-problemer, det er jo den fornemmelse af at være være udskilt og ikke have så mange venner, ikke have de tætte relationer, som man gerne vil have, fordi det er svært for en.
0: Ja, og, og, og det, det er en vigtig pointe, ikke? det der med at vi måske ikke uh, i samfundet er opmærksomme på, hvor store krav socialt samvær stiller til opmærksomheden. Mm. Altså, man, skal, man skal kunne fokusere på, netop som Peter siger, hvad er vigtigt her, hvad aftaler vi her, hvad er ikke vigtigt. Og det, der jo gælder for mange med opmærksomhedsforstyrrelse, det er, at de har et, et mere grovmasket filter. Ikke? Så de, de, de sanser rigtig mange ting. Så meget tilgår deres bevidsthed. Så de skal sortere i mange flere stimuli end, end standard, øh, standardhjernen skal. Så de er jo de er på overarbejde i en sammenhæng, hvor der sker meget på én gang, som der jo gør, når vi er i sociale sammenhænge.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
2: Og hvordan ser det her billede anderledes ud før og efter en diagnose? Jeg tænker på før og efter, man får noget behandling, eller noget støtte, (coughs) eller noget terapi, eller medicin af en eller anden art. Og der kunne vi måske også tale om, hvordan ser behandlingen faktisk ud, når man får sådan en diagnose her. Hvordan ser det ud?
1: Altså de ting, vi taler om, nu snakker vi meget bredt om alt fra fra barn til voksen. og, Og der er selvfølgelig forskel på dels, hvor svære symptomer man har. Dels hvilke udfordringer, man har i den fase, man er i livet, øh, og, og dermed også forskel på den behandling, som er nødvendig. Men generelt kan man sige, at øh, for både børn og voksne, der, jamen, og det kan Louise supplere med, øh, der, der er jo hele det stillads og hele den struktur, man sætter op omkring øh, et barns liv, øh, rigtig afgørende. Altså at man hjælper det både i skolen og... Man hjælper familien derhjemme til at gøre hverdagen mere håndterbar med de vanskeligheder, som barnet nu har. Hjælper dem til at takle de konflikter, som kan opstå derhjemme, også på grund af, at barnet måske er mere opfarende, eller man misforstår hinanden. Så der er en lang række ting, som som, et barn og en ung og en voksen kan profitere af. Og så er der også medicin, som man skal tage stilling til, og der der ved vi fra talrige undersøgelser, at både på børn, unge og voksne, der der har medicin hos rigtig mange, altså langt de fleste med ADD eller ADHD, en rigtig positiv effekt. Den kan ikke stå alene, fordi alt det andet skal til også, men det er den, der ofte kan man sige baner vejen for, at man kan komme i gang med nogle andre relevante tiltag, og at man nogle beskriver det jo sådan, når de får medicin, at de for første gang har roet, øh, ikke roet, tværtimod, at de har ro i deres øh, hjerne for første gang. Hvor alle de tanker, der krydser hinandens spor og springer op som popkorts tanker, og den, det tankemylder og den uro, der er i hovedet, som mange beskriver, at den for første gang forsvinder. Og det giver jo en, 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 en et, et større fokus og dermed også en større evne til at kunne håndtere nogle af de her ting, som vi har været inde på med at kunne, kunne navigere i det sociale og kunne overskue det faglige og hvad det nu end øh, drejer sig om. Så medicin er hos mange øh, essentielle behandlingen.
2: Og så behandlingen ens ud øh, hos, hos, nu taler vi for eksempel børn og unge med, med ADHD og så børn og unge med ADD? Ja, det
0: Det vil være den samme type behandling, man sætter i værk. Jo, både medicinsk og og, og også i forhold til strategier. Jeg jeg tænker også i relation til det, du siger, Per, og når du spørger, hvordan ser det ud før og efter? Og måske noget af det, der er er den vigtigste ændring ud over medicin, som jo er en... Altså, det, det kan vi kun gøre, når vi stiller diagnosen. Vi kan jo i princippet arbejde med strategier, uden at stille diagnosen. Ikke? Altså, øhm, men det, der er anderledes, når man har fået det her beskrevet hos sig selv, det er også en tilladelse af at få de her strategier iværksat, og en forståelse, altså en selverkendelse, eller vejen til en selverkendelse af, at, at der er nogle særlige strategier, der er gavnlige for mig, øh, og, det, og, og der er en særlig grund til, at jeg måske bliver overbelastet til de store sociale arrangementer, at jeg måske bliver overbelastet, når jeg har for meget på programmen, øh, når, selvom min veninde ikke bliver det, eller min gode ven ikke bliver det. Altså, så, så, så det at få stillet diagnosen, er jo for mange forbundet med øh, en, øh, en lettelse, fordi at de har en oplevelse af, at øh, det, det er derfor, jeg har kæmpet på urimelige vilkår. ikke, altså, ikke
2: og, fordi, jeg ikke dur. du? Nej.
0: Så man kan tillade sig selv nogle andre vilkår, og det tror jeg er rigtig vigtigt. Altså, øh, og, og også i forhold til at forstå, hvorfor skal vi stille diagnosen? Det er også for at hjælpe med at få øh, lavet den rette behandling, den rette støtte.
2: Hvorfor er det, vi ser et, så stor en stigning? For vi ser jo en kæmpe stigning i det her, de her diagnoser lige nu. Hvilke mm. grunde er der ligesom til, at vi ser den her stigning?
1: Altså, jeg tror, der er flere grunde. <coughs> Og det har været noget, der har været i fokus igennem de sidste 20 år, hvor vi har set den her diagnose, blandt flere andre diagnoser også, øh, stige ganske voldsomt. Og vi så først for 15-20 år tilbage, at der skete en stor stigning blandt børn. Den er fladet lidt ud. Der vil vi nu, nu se en stigning, det er, som også det Louise var inde på øh, før, at vi ser flere og flere voksne blive diagnostiseret, og der under også mange øh, kvinder, der bliver diagnostiseret. Så det er der, vi ser den store stigning nu. Årsagerne til det tror jeg er meget komplekse, men, men en væsentlig årsag er, at vi har fået øh, beskrevet tilstanden øh, i vores diagnosesystem. Vi har fået fokus på, at ADHD og ADD findes. Det er en diagnose, som er blevet meget mere øh, kan man sige, kendt blandt alle. Øh, den er blevet meget demokratiseret, kan man sige. Ikke? Altså, alle, alle har sådan fornemmelse at du, du har også bare lidt ADHD, så det er blevet sådan, nærmest sådan, øh, folkebegreb. Det kan have sine vanskeligheder, at det er blevet det, men, men det, der er det gode ved det, det er jo, at der kommer øget fokus på det. Og generelt er der også en afstigmatisering inden for psykiske lidelser i det hele taget, som gør, at det er blevet, mere, kan man sige, det er blevet mindre tabubelagt at sige, at man har de her de vanskeligheder. Så det tror jeg er den største eller mest betydende årsag, men jeg tror også, at når vi nu snakker om adhd og ADD, som er som liggerne på et spektrum, så er det jo ikke sådan, at vi kan tage en blødprøve eller putte den menneske ind i en hjernescanner og sige, at du har diagnosen. Det er øh, diagnoser, som bygger på symptombeskrivelser af barnets eller den voksnes adfærd, og derfor vil det i en vis grad være bestemt også den kontekst, som barnet er i, eller den voksne er i, og de øjne, der ser på, på patienten. Så, så en helt klar skillelinje for bups, du har adhd modsat dig, du har ikke ADHD, altså en klar tærskel, den kan være svær at finde. Og det er jo ting, som vi har ført med os, og det kommer vi måske også tilbage til, når vi snakker om, hvordan kan vi indrette samfundet på en mere hensigtsmæssig måde. Det er ting, som vi har ført med os evolutionært i menneskehedens historie. Og så kan man sige, at de har tjent noget, nogle gode formål, de her karakteristikker, vi snakker om, men men, men den måde, at hjernen fungerer på hos mennesker med ADD og ADHD, bliver også udfordret i det samfund, vi lever i. Vi, der bliver Louise var inde på, at, at mennesker med ADD har øh, dårligere filterfunktion, det vil sige, at der er mange flere af de stimuli, som vi alle sammen bliver mødt med, der trænger ind og, i bevidstheden, og som man skal håndtere og, og forholde sig til. Øh, der er mange, vi bliver bombarderet jo af alt muligt, Information. Vi lever i et, et, et samfund, hvor vi skal sådan, øh, kan man sige, operere på flere platforme, socialt og øh, fagligt, og vi skal være omstillingsparate og alt, hvad det nu hedder. Og det stiller store krav til, at man kan fokusere på det, der er relevant, og, har, og have en fleksibel opmærksomhedsfunktion også. Så de mennesker, der har de vanskeligheder, bliver også mere udsatte nu, og det tror jeg også er en grund til, at vi diagnostiserer flere. Det her er Kranjebrud på Radio 4.
2: Hvilke udfordringer møder man, der er forskellige, når det er ADHD og, og, og ADD, man møder? Fordi du fortalte for eksempel om før, Louise, at at der tit er vanskeligheder med andre diagnoser også. Det kan være, at man også med ADD oplever at have depression eller stress eller angst, eller at der ligesom er en dobbeltdiagnose her.
0: Jamen, det, det er en svær diagnose at stille, øh, og, øh, og, og jeg ved ikke, øh, altså, om den er svær at stille i voksenalderen. Det har jeg nogle gange på fornemmelsen, den er, men der må Per korrigere. Men det, det der jo er udfordringen i voksenalderen, det er, at, at vi skal trække rigtig meget fra. Vi skal forholde os til, at den hjerne, vi er i gang med at undersøge, har været udsat for alt muligt. Altså, så det der med at få afgjort, om de opmærksomhedsvanskeligheder, vi kan se lige nu, de altid har været der. Det kan være en stor opgave, fordi det kan være, at personen har udviklet et misbrug undervejs, eller har været i et misbrug, som nu er ophørt. Og det ved vi også, så kan man have nogle opmærksomhedsvanskeligheder som følge af det. Det kan også være netop, at personen har udviklet en belastningstilstand, som er blevet til en depression. Og vi ved, at depression i sig selv giver opmærksomhedsvanskeligheder. Så hvordan kan vi så vide helt præcist, er det her, altså har opmærksomhedsvanskelighederne været der også før denne her depression? Så i, i nogle tilfælde der vil man behandle depressionen først og så se, jamen. Består de her opmærksomhedsvanskeligheder, bliver de ved med at bestå? I andre tilfælde, så kan man se, at der er simpelthen et mønster af opmærksomhedsvanskeligheder gennem hele livet, som måske har vist sig på forskellig vis med forskellige typer belastningssymptomer i de forskellige sammenhæng, man har været i. Vi kan også nogle gange se nogen, som har udviklet et lidt forstyrret spisemønster, altså at de spiser, spiser meget, spiser rigtig meget på impuls, eller nogen, som har udviklet rigtig mange angstsymptomer, og man kan tænke, at det er social angst, fordi hver gang de kommer i store sammenhænge så, 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 så bræser det sammen for dem. Men hvis vi så finder ud af, at nej, det er egentlig ikke det med de sociale sammenhæng, men det er alle stimuli. Altså, så, så det er det der med at få, få undersøgt det livsforløb, der er. Og og det kan være en en lidt omfattende opgave, og derfor vil det også nogle gange vise sig i et forløb. Altså, nogle gange så kan vi have et andet fokus i et behandlingsforløb. Vi har en patient inden, for eksempel, som bliver behandlet for for angst eller OCD, nogle tvangssymptomer eller for depression. Og vi kan konstatere, at det, som plejer at virke mod denne her lidelse, det får os ikke i mål. Og så begynder vi at forholde os til, at er der en dark horse her, og, som kunne være opmærksomhedsvanskeligheder, som gør, at vedkommende bliver ved med at udvikle depression,
2: eller ved med at, at vedligeholde de her angstsymptomer. Hvilke konsekvenser tænker I, at, at det kan have for, for mennesker med, med, med de her diagnoser, at vi har så lang ventetider lige nu på f.eks. at komme til en udredning, For er det ikke et stort problem lige nu, det er, at man også skal vente ret længe, før man overhovedet kan komme i gang med det her forløb?
0: Jamen, det er da et kæmpe problem. Altså, altså, hvis jeg nu taler om de unge og voksne, hvis man står som ung, startede på en ungdomsuddannelse, bliver syg, og man mistænker en opmærksomhedsforstyrrelse, og så skal vente halvandet, to år, på at få undersøgt om det er det, og få hjælp til det, jamen så er man jo faldet ud af uddannelsen, og har... Måske udviklet mere psykisk sygdom, og har i hvert fald udviklet et dårligt selvbillede og en fornemmelse af, at man ikke kan det, som andre mennesker kan. Og det at skulle bygge det op igen, det kræver jo et rigtig langt forløb. Ikke? Så, så det har jo store konsekvenser. Jeg tænker også, at vi, vi, vi taber IQ-point nogle gange, ikke? Altså, fordi mange... At, at dem, vi står og snakker om, det er jo nogle, øh, nogle, øh, nogle, nogle mennesker med rigtig fin begavelse, som har i øvrigt gode evner. Ikke? Men de evner bliver ikke omsat, de evner bliver ikke udviklet, fordi der er noget, øh, øh, altså, som stiller sig i vejen. Ikke? Fordi de ikke kunne honorere de krav, der stilles til at filtrere stimuli og skifte mellem sammenhænge og holde et overblik osv. Så, så som samfund Mister vi, det, vi mister kraft.
2: Vi har en tendens til at tale om ADHD og ADD, som om det kun er en byrde, og det kan det jo også være, hvis man ikke har støtte, man ikke får behandling, man ikke finder ud af, hvordan man skal strukturere rammerne ordentligt. Øhm, men som du nævnte før, Pia, så er mennesker med den her type hjerner altså også helt vigtige for, hvordan vores samfund har udviklet sig. Du nævnte jo vigtigt, at de har været vigtige for evolutionen. Mm. Måske du vil uddybe det lidt. Hvad det er for nogle <coughs> kvaliteter, du mener, når du siger det?
1: Jeg synes, det er vigtigt, det du indleder med at sige, at øhm, vi skal passe på heller ikke at romantisere ADHD og ADD tilstanden som noget, der... Det har en, en, en stor værdi, eller kan have en stor værdi for samfundet, men det er også svært at rende rundt med, hvis ikke man får den fornødne hjælp. Så det er ikke for at kan man sige, underkende de vanskeligheder, der ligger i øh, det at have ADHD og ADD, at vi nu snakker om de potentielle styrkesider, der også kan være der. Det synes jeg er vigtigt at holde fast i. Mm. Og de styrkesider, der kan være, det, det var noget af det, jeg var inde på lige før med, med at der er så ligger der jo nogle gode ting i, når vi kigger på ADHD-symptomerne. Det at handle hurtigt, øh, agilt, det at være dristig, måske endda til tider dumdristig, øh, det at kunne scanne øh, omgivelserne øh, og være modtagelig for sanseindtryk og sådan noget, det ligger der jo en overlevelsesstrategi i. Og der ligger også, altså man kan sige, at måske er det svært at have ADHD for det enkelte menneske, og måske er det heller ikke godt, hvis en hel gruppe af mennesker er ADHD. Men i en gruppe af mennesker er der brug for forskellige karakter- karaktertræk til at sikre, kan man sige, gruppens overlevelse og fremdrift. Der er brug for den ængstlige type, der altid sikrer sig, at alt omkring en er okay, og døren er låst, og ilden er slukket, og hvad det nu kan handle om der er brug for den måske den depressive type, ikke, ikke at man måske er alt for, for, for deprimeret, men at man alligevel har tendens til at tænke, oh, hvad kan nu gå galt, og så noget, så man overvejer forskellige scenarier og prøver at undgå de mest uheldige af dem. Og der er brug for den autist, de autistiske træk, som virkelig kan nørde i dybden og som øh, kan, kan gøre, at man kan, kan, kan komme videre med, med bestemte områder. Og så er der brug for de ting, som øh, er repræsenteret ved ADHD, nemlig det, det mere handekraftige, det, det kreative, fordi en, 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 øh, en positiv bagside, kan man sige, eller den anden side af mynten ved ADD og ADHD, det er jo, at de opmærksomhedsforstyrrelser, som som, som vi snakker om her, også ofte medfører en højere grad af, eller kan medføre en en stor grad af kreativitet, at man har en stor idérigdom, man er fantasifuld, man kan tænke lidt sådan ud af boksen og, og utraditionelt, og man kan handle på det. Nogle gange handler man også for hurtigt, og man får ikke altid samlet alle bolde op, som man har kastet op i luften. Så det er også der er også god grund til, at der skal være andre omkring en med ADHD. Men at, at man har de her karakteristika, som kan, kan betyde noget for menneskehedens kreativitet og udvikling.
0: Ja, og, som, og, og en enkelt tilføjelse kunne også være at fremhæve de intuitive træk, der kunne være i at, at have en opmærksomhedsforstyrrelse, fordi man i højere grad konsulterer sine følelser, altså, og de signaler, følelserne sender. Ikke? Så den, den, altså, den intuitive kraft, der ligger i at gøre det, kan jo også være rigtig, rigtig fin at få i spil ikke? i en gruppe. Også som enkeltindivid, men den kan også være lidt hård, når den kommer for meget i spil. Som Per siger, vi skal, vi skal passe på, at vi ikke romantiserer det, for der er mange, der lider rigtig hårdt med de her lidelser. Men vi, men vi har måske nogle greb, vi kan, vi kan rykke i, for at gøre det til mindre lidelsesfulde øh, diagnoser. Ja.
2: Og de her greb, dem, dem synes jeg, vi skal dykke ned i nu.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Mit navn er Julie Melgaard Harbo, og vi er i gang med Krannebryd, hvor vi i dag undersøger ADHD og ADD. Og derfor taler jeg med Per Hove Thomsen, der er professor i børne- og ungdomspsykiatri ved Aarhus Universitet og overlæge ved Aarhus Universitets Hospital. Og Louise Melgaard-Brun, der er specialpsykolog i psykiatri ved Aarhus Universitetshospital. Og vi har altså talt om, øh, om, om behandling og om de her diagnoser, om de udfordringer, der følger med det her symptombillede. Øhm, og så har vi talt om også, hvorfor mennesker med diagnoser som ADHD, og ADHD de besidder nogle kompetencer, der altså er ret vigtige, øh, og som vi skal anerkende og understøtte, og som vi altså kan lave nogle bedre rammer for, at de faktisk kan, kan udfolde. Fordi nu skal vi nemlig tale om rammerne, som altså betyder rigtig meget i det her. Øhm, og også om de gavnlige rutiner og gode strategier. I har sådan lige talt lidt om strategierne, men jeg vil gerne dykke lidt ned i, hvad det er for nogen, både hvis man selv har en diagnose, eller hvis ens barn har, hvordan det så kunne se ud. Både hvordan man selv kunne indrette sin hverdag, men også hvordan vi kunne indrette samfundet bedre for dem med med de her diagnoser. Så lad os starte med, hvad man selv kan gøre. Hvilke gode råd i forhold til gavnlige strategier og gode rutiner er der, hvis man har en af de her diagnoser?
0: Altså nogle af de ting, altså et helt... Helt grundlæggende, så så skal man tage sig selv alvorligt, eller tage sit barn alvorligt. Vi skal skal hylde forskelligheden, og så skal vi være nysgerrige på, hvordan vi er forskellige. Fordi standardiseringer er ikke vejen frem i forhold til de her hjerner. Vi skal skal have nogle nogle mere diverse muligheder. Så, Så det er sådan overskriften på det, og det... Der er så, hvis man skal tale sådan i nogle sådan helt overordnede ting, som, som kan støtte øh, et hoved med opmærksomhedsvanskeligheder, så er det jo at være opmærksom på at øh, få, få tilpas med stimuli. Altså, øh, at så, så, som, så, så der er pauser til denne her hjerne, ikke? For, for nogen... Øh, at dem vi ser blive syge med ADHD og ADD, det er jo fordi, de ikke, altså, at de er i en overbelastningstilstand. De skal for meget, der er for meget stimuli. Så vi skal interessere os lidt for, hvordan man holder en pause, og hvordan hjernen øh, ikke skal bearbejde stimuli. Hvad er en god pause for eksempel? Jamen, det vil, øh, det vil være lidt forskelligt fra person til person, men, øh, men en god pause kunne være at øh, øh, gå en tur med hunden, eller gå en tur i skoven alene, eller gå en tur med en podcast videnslyd i ørene altså, hvor man ikke skal gøre noget aktivt med sin opmærksomhed en god pause for nogen vil også være at sætte sig ned og strikke eller tage ud og dyrke skydning, eller yoga eller pilates, fordi der skal opmærksomheden heller ikke gøre noget aktivt men den bliver sådan holdt lidt i hånden af nogle instruktioner En god pause kan også være at sidde og stige ud i luften. Det kan være svært for nogen med ADD. Det kan være. ADD og og svært ADD. for alle. Ja, det kan være svært for alle. <laughs> og man kan sige, at nogle af de gode pauser, de er jo også blevet, de er jo blevet stjålet fra os, fordi vi alle sammen går rundt med, eller rigtig mange af os går rundt med en, mm. en telefon i lommen. Som, som rigtig tit ryger op i pausen. Både de pauser, vi har på arbejde, eller i en skole, et skoleskema, eller vi venter på bussen eller i køen, så kan man lige gøre et eller andet på den telefon. Og alt, hvad der ligger på den telefon, engagerer opmærksomheden og involverer opmærksomhedsregulering, fordi man skal forholde sig til noget, man skal svare på noget, man skal vende tilbage på noget, man skal processere noget. Så, så nogle af de rum, der måske har været pauserum, for, for os tidligere, de er, de er ikke pauserum. Så, så vi skal være opmærksom på, hvordan kan vi få noget, noget, noget pauserummet tilbage. Mm. Søvn er den ultimative pause. Ikke? Mm. Så får man nok søvn. Der er, det, 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 det tror jeg, rigtig mange af os starter en ADHD-behandling med at se på søvnmønster, mm. fordi der er mange, der sover dårligt. Ja. Ja.
1: Og man kan sige, nu beskriver du, hvad man kan gøre selv, Louise, som som ung og som voksen, og selv øh, sørge for at ja, gøre hver dag og når det er nødvendigt. Når vi har med mindre børn at gøre, så er det jo andre, der ligesom skal stille rammerne op for det. Og principperne er de samme, altså have pauser, øh, have, og, men, men også for børnene. Øh, øh, kan man sige, afstemme deres stimuli, ligesom Louise beskriver hos voksne, og det kan man gøre blandt andet ved at øh, Øh, lave nogle genkendelige mønstre fra dag til dag, altså at, at øh, man ved, hvad der skal foregå, så hjernen ikke skal bruge så meget energi på øh, og, og gøre sig forestilling om, hvad, hvordan skal morgendagen se ud. Øh, børn med ADHD og ADD har, har i mindre grad end andre børn automatiseret. Vi, brug, vi laver en hel masse ting i løbet af en dag, som vores hjerne slet ikke skal tænke på. Og det er også noget at gøre med det, som Louise var inde på, at vi er bedre til at kan man sige, filtrere stimuli fra, som ikke er relevante for os. Men, men børn, som har et idé, øh, de skal forholde sig til langt mere. Så jo mere man kan gøre, kan man sige, rutinepræget, uden at det skal lyde kedeligt, af den grund, kan, man, kan man lette hjernen for at skulle tage stilling til. Så det vil være andre forældrene derhjemme jo, og lærerne i skolen, der skal bygge de her strukturer og hjælpe barnet til at få øh, strategier bygget op. Men princippet er det samme. Øh, pauser, øh, øh, grundig forberedelse, god søvn, øh, fornuftige aktiviteter, kom ud også i luften, ja. og, og sådan nogle mere gængse ting. Ikke?
0: Og, og så tænker jeg også det der med at tage, tage det alvorligt. Altså tage ja. alvorligt, at når man har opmærksomhedsvanskeligheder, så, så binder interessen på en anden måde. Altså, at at man kan have svært ved at koble sig på aktiviteter, som ikke fanger opmærksomheden. Så man vil være mere afhængig af at lave noget, som har interesse for en. Og det at få lov til at tage det alvorligt, kan hjælpe både både barnet, Men, men også den unge og den voksne, at man ikke slider sig igennem alt det, som virker kedeligt, og man tænker, at det kan de andre. Ja, det kan mange af de andre, fordi de bruger ikke samme type kræfter på at rette opmærksomheden mod noget, der ikke fanger opmærksomheden i samme grad, for de har bedre evne til selv at rette opmærksomheden derhen. Så hvis man har svært ved selv at rette sin opmærksomhed, så bliver man meget mere afhængig af, at man har en interesse for det, man skal rette opmærksomheden mod. Så det med faktisk at anerkende det og tage det alvorligt, altså at man måske skal lave, altså, prøve at se, om man kan få sorteret i sine aktiviteter eller i barnets aktiviteter, så, så der bliver lidt flere af de aktiviteter, som, altså, hvor, hvor, som er motivationsstyret. Ikke? Fordi dem vil der være mere kraftige. Og som ikke er skærm. Relateret. Og som ikke er skærmrelateret, og det kan være svært jo. Ja. Det mm. kan være mm. rigtig svært. Ikke? Men, men, og nu taler jeg jo også om de voksne, ikke? fordi at mm. nogen, nogen om, om, og det er jo også et billede, vi ser hos kvinderne, de kommer jo til at udmatte sig selv i de aktiviteter, som er ikke lyst eller interessebetonet, for de bruger rigtig meget opmærksomhedskraft på for nogens vedkommende at tage et bad og købe ind og vaske noget tøj og sidde i et socialt selskab som de faktisk ikke synes er interessant og så videre.
1: Det her er Kraniebrud på Radio 4.
2: Når når I taler om især i forhold til børn øh, hvor gavnligt det er med rutiner og faste strukturer hvis man har de her diagnoser, så kan jeg ikke lade være med at tænke på. At jeg har en 3 Han kan der stejle fuldstændig hvis vi skal på ferie, så bliver han helt Jeg tænker bare, at det ikke generelt også noget, børn måske kunne have gavn af det her med mere forudsigelighed, rutinerne? Det gælder vel ikke kun børn med de her diagnoser. Jeg ved for eksempel, at man havde lavet en undersøgelse af skolebørn på et tidspunkt. Måske vil vi fortælle lidt om den, hvor man faktisk så nogle resultater af, hvordan nogle af de her rutiner, de de var gavnlige for både børn med og uden
1: diagnoser. Det er rigtigt, som du siger, at at meget af den pædagogik, som vi snakker om nu, og den, den øh, måde at indrette, kan man sige, øh, hverdagen, både i institutioner og derhjemme, som tjener børn med ADD og ADHD, den er også gavnlig for andre børn. Øh, og øh, det er måske også det, derfor det er kørt lidt frem og tilbage med, med pædagogik og alt det her med ansvar for egen læring og hvad er man i det hele taget moden til som et mindre barn at tage ansvar for og kunne styre kognitivt og opmærksomhedsmæssigt. Så jo, mange af de her ting, de er jo generelt gode, altså har forberede børnene Øh, de fleste børn, vil jeg så sige, de er måske glade for juleklip og en, ule, øh, en, en juletema ude i december og sådan noget. Det er rejselsfuldt for et barn med ADHD eller mm. ADD, fordi der opløses alle de velkendte strukturer, og hvor skal jeg sidde henne, og hvem skal jeg være sammen med, og hvad skal jeg lave, og hvor lang tid tager det her, og alle, al den der usikkerhed, der dukker op. Så der er selvfølgelig, der er selvfølgelig nogle, nogle specielle forholdsregler omkring, kan man sige, børn med ADD, som, som vi skal være opmærksom på. Men jo, generelt, er meget af den her pædagogik, som er myntet på ADD, eller måske også autisme, børn med autisme, den øh, profiterer almindelige børn også af.
2: Og udover de her ting, som man sådan selv kan gøre øh, i forhold til strukturer og rutiner, hvis vi skal tage det lidt op på et lidt større plan og kigge på ja. nogle lidt større strukturer i vores samfund, der kan være grunden til, at, øh, at flere og flere får de her diagnoser, eller at dem med diagnoserne faktisk har svære ved at navigere i tingene, hvad ser vi så, der kunne være skyld i det? For eksempel i forhold til skolerne?
1: Jamen, altså, ved, altså for ved at, at tage fat i skolerne først så, som du spørger til, så, så tror jeg, at øh, noget af det, der gør, at øh, som vi også var inde på tidligere. Vi ser flere børn, der får diagnosen, er at der er flere børn, der mistrives i den danske skole. Nu er det her ikke kun et dansk fænomen. De stigninger, vi ser i ADHD-diagnoser og DD-diagnose, de gælder i rigtig mange lande, så vi kan ikke skyde al skylden på den danske skolereform for snart 10 år siden. Men der er nogle tendenser og har været nogle tendenser i den måde, vi tilrettelægger hele undervisningen af børn på, som stiller større krav til deres, det vi kalder eksekutiv funktioner, altså deres evne til at styre navigere og planlægge og prioritere, og alt det, som børn med ADD især har vanskeligt ved. Så i den almindelige pædagogik vil der være en tendens til, at man faktisk udskiller børn med de her vanskeligheder. Så det kunne man jo kigge på. Også, og det, det ved jeg også, at man gør, fordi det, det, det er jo noget, der hele tiden bliver evalueret. Men i hvor høj grad øh, er børn vir- faktisk i stand til at påtage sig det her øh, allerede fra det her ansvar for egen læring, som man kunne kalde det fra, fra de er ganske små. Øh, det er noget, man kan være opmærksom på i, i, i skolesystemet, og som, som Louise også var inde på før at tage hensyn til de individuelle børn, og sige og og have en en anerkendelse af eller en erkendelse af, at at børns hjerner er forskellige og børn lærer forskelligt. Børn har forskellige interesser og kompetencer, og der må man sige, at vores krav til, hvad man skal kunne bogligt, uanset hvad man vælger i livet, er jo øget ganske betragteligt også. Så så, man undgår ikke at skulle læse en manual, hvis man skal et eller andet. Uh, og, det kan, og det kan være en lang og kedelig manual, som man kan have svært ved at fastholde opmærksomheden på. Så, så det er i højere grad at erkende, at vi er, har forskellige kompetencer og evner og forskellige interesser, og, og der er brug for os alle, for det er der i høj grad, i, som vi også snakkede om før, uh, i det samfund, som, som vi har. Og, og, og som
0: tilføjelse også, altså når, vi, når vi når de altså ungdoms- og videregående uddannelse. Ikke? Altså en, en gentagelse af det, Per har sagt omkring, altså at, at vi kan se faktisk, at det gavner alle. Hvis der er en tydelig struktur, hvis der er en forudsigelighed i det, man skal. Hvis der er nogle tilgængelige skabeloner for de opgaver, man skal løse. Så støtter det ikke kun dem med opmærksomhedsvanskeligheder, men også dem uden og Nogen kan jo være bange for, hvad så med dem, som er er rigtig, rigtig skarpe og meget intelligente, kommer de så ikke til at kede sig? Og det ser faktisk ikke ud, som om de kommer til at kede sig. De slipper slipper det stilas eller det skelet, når de ikke har brug for det mere, og så så rykker de en anden vej. Så så vi skal ikke være så bange for at at lave strukturer, der passer godt til dem med opmærksomhedsforstyrrelse, for det ser faktisk også ud til, at det passer rigtig godt til dem uden... Og det vi så måske i tillæg til at lave de der sådan lidt mere faste strukturer og lave mere klasserumsledelse skulle gøre det, er at at dyrke det, at der kan være forskellige måder at at, at koble sig på materiale på, at nogen vil være mere visuelle, og nogen vil være mere verbale, nogen vil være dygtigere til at præsentere på en måde end den anden, altså at vi... at at vi sætter en nysgerrighed fri i forhold til også at få undersøgt det, så vi ikke kræver så så faste former for, hvordan præstationer skal falde. Det vil også også gavne rigtig mange i denne her gruppe, og jeg tænker gavne os i det hele taget i forhold til at kunne, kunne udvikle nogle flere kompetencer.
2: Og hvis vi tænker uden for skole og og uddannelsessystemet, hvad er der så for nogle rammer ellers, som har gjort det sværere at navigere, hvis man har en opmærksomhedsforstyrrelse, både, både i forhold til børn og voksne? Sådan på et helt overordnet samfundsplan, tænker jeg måden, vi har indrettet os på i dag?
1: Jamen, jeg tror, at der, der er flere ting der. Altså, samfundet er blevet mere komplekst øh, i den forstand, at der er flere ting, vi skal forholde os til. Det gælder os alle sammen, som Louise var inde på før med, med skærme og medier, og vi bliver hele tiden konfronteret med, med ting, hvor hjernen skal beslutte, er det noget, der er relevant for mig, eller er det noget, jeg, jeg ikke behøver at bekymre mig om, eller lad mig forstyrre af. Så, så det er jo i hvert fald noget, der er fælles for, for os alle, at vi lever i et mere opmærksomhedskrævende samfund, kan man sige, og hvor vi, hvor vi får et, et evigt bombardement af ting, vi skal forholde os til. Og så er der også, som jeg var inde på før, der er større krav til, hvad kan man sige, menneskers faglige kompetencer, når de skal ud og, og, og vælge. Men det du spurgte om, hvad var, det, det var om, hvad man kunne... Øh, Lave om. Ja,
2: hvilke rammer vi ligesom ud over skole og uddannelsessystemet, hvad er det så for nogle rammer, der er udfordrende, hvis man har en opmærksomhedsforstyrrelse? Altså, hvor kunne vi ligesom starte henne?
1: Altså, det er det med medierne, men det gælder jo andre også. At, altså, det er sådan et generelt problem, og det er jo også noget, der nu er ved at blive taget seriøst, øh, øh, i hvert fald for, på skoler og sådan noget, hvor man... Hvor man øh, øh, kan man sige, forbyder brug af af smartphones i skoletiden, det synes jeg er et udmærket initiativ, fordi det er noget, der der på mange punkter kan virke. Det kan også have nogle positive sider, men, men, men primært har det mange negative effekter, blandt andet på opmærksomhedsfunktionen.
0: Ja, så er der måske også noget sådan et et overordnet aktivitetsniveau og en aktivitetsforventning. Altså nu står vi her i en mørk måned, og hvis vi skruder tiden en del år tilbage, så vil vil aktivitetsniveauet falde i de mørke måneder, fordi lyset vil styre aktivitetsniveauet. Vi vil sidde Nogle af os vil
1: næsten gå i hi. Ja, Ja.
0: gå i hi, sidde med nogle sysler derhjemme. Det, det gør vi ikke i dag. Altså, vi, vi går stadig i skoler på arbejde og til fritidsaktiviteter og til sociale arrangementer. Så vi har, vi har et højt aktivitetsniveau, og måske højere, eller ikke, ikke måske. Det har vi, vi har et højere aktivitetsniveau, end vi havde for 50 år siden. Øhm, det stiller nogle andre krav til hjernerne, øh, og nogle krav, der helt oplagt udfordrer nogle hjerner mere end andre. Øh, så, så det der med os, hvis, hvis vi skulle helt op på den høje klinge, så se på, hvad har vi af forventninger til, til et aktivitetsniveau. Mm. Ikke? Altså, og det er klart, det er jo kulturelt borget. Så er der også noget med den måde, vi, vi, indretter, øh, vi indretter rum på. Ikke? Som, mm. som, øh, altså, hvor, øh, nu sidder Per og jeg jo begge to ude på, på et super sygehus med, med, øh, med nogle ordentlige... Øh, store kontorlandskaber, ikke? og de stiller jo også rigtig høje krav mm. Mm. til opmærksomheden. Ikke? Altså, vi, har, vi, øh, vi, vi er udfordret på flere mm. plan, så der vil være flere knapper at skrue på, også samfundsmæssigt, altså ud over at lave de der, de der initiativer, som som, som, som retter sig mod uddannelsesinstitutioner, så også tænker over, hvordan, hvordan indretter vi arbejdspladser, Arbejdspladserne.
1: Pladser, ja.
0: så de bliver mere opmærksomhedsvenlige. Og nu kan vi måske
1: ikke holde fri hele vinterhalvåret, selvom det lyder Nej, dejligt. Nej, så man gør vi så? Ja, ja. Øh, men men noget, altså, det, at vi har den her debat nu, og den kører i det hele taget, og man får en større forståelse for, hvad ADD og ADHD er, øh, rummer jo også muligheden for, at man også på arbejdspladser tager mere højde for, at vi er forskellige og har forskellige behov, også i en arbejdssituation. Har man brug for at sidde hjemme, hvis man kan det nogle dage? Har man brug for at sidde et specielt sted på arbejdspladsen og ikke inde i storrumskontoret? Har man brug for nogle pauser for ligesom at kunne få brugt sine kompetencer og den kreativitet, vi også har snakket om? som kan være forbundet med et idé, at man får den brugt på en hensigtsmæssig og optimal måde, både for arbejdspladsen, men også for, for en selv, så, så man ikke er helt øh, udslidt, når man kommer hjem. Så, så det er at se mere øh, nuanceret på, hvad, hvad man har, hvad, at man kan indrette sig forskelligt på en arbejdsplads, der hvor man har mulighed for det.
2: Og mange af de ting, jeg hører dig tale om her, er jo også ting, som som man ved vil gavne alle. Altså igen, pauser er jo godt for alle. Så mange af de ting, man kunne gøre, der vil være til gavn for folk med opmærksomhedsforstyrrelser, både børn og voksne, vil simpelthen måske bare gavne os alle sammen.
0: Ja, ro, og, ja altså, ro er godt for alle, ikke? Altså, og vi finder jo først ud af det, når vi slukker for emhætten, hvor, hvor, hvor meget ram den har trukket, øh, ikke? Og fordi at vi bruger opmærksomhedskræfter på at filtrere støjen fra, ikke? Mm. Så, så der er jo sådan nogle, øh, nogle af de der generelle forhold, som er godt for alle hjerner, og som så er endnu vigtigere for dem, som har de her vanskeligheder grundlæggende, mm. ikke? Altså
2: det tror jeg, jeg vil være de sidste ord, Louise og Per. Mange tak, fordi I vil tale med mig. I tak for invitationen. Tak. Jeg har talt med Per Hove Thomsen, der er professor i børne- og ungdomspsykiatri ved Aarhus Universitet og overlæge ved Aarhus Universitetshospital, Og Louise Melgaard-Brun, der er specialpsykolog i psykiatri ved Aarhus Universitetshospital Og som altså begge er forfattere til en bog om ADD, som altså lige er udkommet. Hvis du har lyst til at lytte til endnu mere Kranjebrød, så kan du altid finde alle vores gamle programmer i din foretrukne podcast-app. Du skal bare søge på Kranjebrød. Programmet her det er produceret af Videnslyd for Radio 4. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Tak fordi du lyttede med.
1: Du har fået til job og synge
2: kor for ABBA. Jeg var jo ikke simpelthen klar over, det var sindssygt dælig, var det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var jo bare
0: lige glad i løbet. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de samme var til mig. Jo. Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der, jeg skal hen. Det er jo der, alt trøst er. I portræt album bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang. Har han en playlist?
2: Jeg ved ikke, hvad jeg at sige det. Det er så pildt Blandt andet Backstreet Boys.
0: <laughs> Lyt til på Portrætalbum i Radio 4's app Eller der hvor du lytter til podcast Radio 4 podcast,
2: man. Det turde ude taksen ikke det
0: der Ikke så forudsigeligt